0: Hallo, schöner Mensch und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit der Frage, warum ist es eigentlich so schwer, sich zu ändern? Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir uns neue Vorsätze machen, wenn wir ein neues Projekt starten, wenn wir plötzlich denken, okay, ich möchte jetzt endlich mal raus aus dieser Spirale mit Körperhass, ich möchte raus aus dieser Spirale, dass ich ständig Datingpartner haben, die nicht zu mir passen oder die mich hintergehen oder die mich äh, ghosten und wie auch immer. Und ich möchte einfach was Neues. Und dann versuchen wir so die ersten Schritte in diese Richtung und irgendwie fühlt es sich ständig so an, als ob man scheitern würde. Und darüber möchte ich einfach heute mal sprechen, warum das eigentlich sehr normal ist und was da eigentlich so vor sich geht, wenn wir denn etwas ändern wollen, weil das ganz wichtig ist zu verstehen, wie eigentlich ja unser Inneres funktioniert, sodass wir es wirklich im Endeffekt langfristig auch ändern können. Also der erste Punkt ist, wenn wir an alten Mustern und Verhaltensweisen festhalten, ist das einfacher und in dem Sinne auch energiesparsamer für unser Gehirn. Wir haben ja unsere neuronalen Verbindungen und je stärker diese benutzt werden in einer bestimmten ähm, Verhalten oder in einer bestimmten Situation, dann ist die einfach sehr gut ausgebaut, sagen wir es mal so. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Achterbahn, eine neuronale Achterbahn, auf der die Gedanken einfach gut rutschen können. Und wenn dann eine neue Idee dazu kommt, okay, ich möchte irgendwie mein Verhalten ändern, ich möchte was anderes machen, dann wird zwar erstmal so eine ganz kleine neuronale neue Verbindung angesetzt, aber die alte ist ja deswegen nicht weg. Die ist ja immer noch da. Und du wirst immer wieder auf diese alte Verbindung auch zurückfallen, weil diese einfach schon sehr gut ausgebaut ist. Wenn die schon seit 10, 20 Jahren oder länger in dir existiert, dann ist das normal, dass man diesen befahrenen Weg einfach viel lieber fährt, weil das einfach ja, energiesparsamer ist für dein Gehirn. Und das heißt auch, dass es sehr viel Wiederholung braucht, um neue Verhaltensweisen, um neue Ideen in deinem Gehirn ähm, zu etablieren. Dann ein zweiter wichtiger Punkt ist der, das Thema Sicherheit. Unser Unterbewusstsein, so was an der tiefsten Ebene, so als, als Programm läuft bei uns, das ist ja im ersten Moment nur damit beschäftigt, uns sicher zu machen vor der Umwelt, vor uns selber, vor unseren verrückten Ideen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwie so eine Idee kommt, ach, lass uns mal was anderes machen als das, was die letzten 30 Jahre gemacht haben, dann kommt dieses Unbewusstsein hoch und sagt, nee, 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 das machen wir nicht, weil ich habe keine Ahnung, was dann passieren könnte. Ich weiß es ja nicht, ich kenne es ja nicht. Vielleicht ist diese neue Idee, die du da hast oder diese neue Verhalten, Möglichkeiten in deinem Leben dich zu ändern, vielleicht ist das viel, viel gefährlicher als das, was du jetzt machst. Also werde ich alles dafür tun, dass du das nicht machst und ich werde dich boykottieren und ich werde schauen, dass du immer wieder in deine alten Muster zurückfällst, weil ich zumindest weiß, dass auch wenn sie vielleicht langweilig sind und dir nicht helfen, sie zumindest sicher sind. Das ist tatsächlich etwas, was in dir äh, abgeht auf, auf tiefster psychologischer Ebene und das auch einfach mal anzuerkennen, dass dieser diese Unwille sich zu ändern oder so diese Angst vor Veränderung eigentlich einen ganz schön äh, unterliegenden Grund hat, weil wir uns sicher fühlen wollen, weil wir in dieser Welt, wo mal auch Unsicherheiten ausgesetzt sind und das nicht immer leicht ist für unser System auch zu verstehen. Und dann kommt auch noch dahin zu, wenn du neue Ideen und Verhaltensmuster haben möchtest, Heißt das ja auch immer, dass ein alter Teil, sei es diese neuronale Achterbahn, äh Autobahn oder die, äh, dieser alte Charakter, der da so im Hintergrund läuft, sage ich jetzt mal, der muss sich ja irgendwie ändern oder sogar sterben in Anführungszeichen. Und was ich damit meine ist, wir haben alle so innere Charaktere, die äh, die Bühne in unserem Leben so ein bisschen bespielen. Und das kann jetzt zum Beispiel gerade bei so Thema mit Selbsthass der innere Kritiker sein, der einfach einen Großteil von dieser inneren Bühne bespielt. Und das heißt, wenn wir uns so auf die Mission machen, wir möchten mehr unseren Körper akzeptieren, uns selbst akzeptieren und uns auch irgendwo lieben, dann muss dieser innere Kritiker Platz machen für einen anderen, für einen liebevolleren Anteil. Oder er muss sogar ganz sterben. Und. Wenn man mit der Prämisse rangeht, dass ja diese inneren Anteile, die sind ja lebendig. Die gehören zu uns und die dürfen auch Teil von uns sein. Und wenn wenn die sozusagen dann bedroht werden, dann kämpfen die dagegen. Die wollen ja überleben, die wollen weiter Teil von dir bleiben. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich bin mir sicher, dass es so in unserem Körper funktioniert. Deswegen kommt dieser große Widerstand von diesen Persönlichkeiten von diesen Anteilen in dir, die einfach denken, oh mein Gott, wir können auch jetzt nicht, also wo ist denn dann meine Aufgabe? Das heißt, da ist dann auch der Punkt, kannst du diesen Anteil eine andere Aufgabe geben, sodass sie sich nicht komplett überflüssig fühlen? Weil dann fällt es den Anteilen viel, viel leichter, mit dir zu gehen und nicht gegen dich zu kämpfen. Das heißt, dank dieser Neuroplastizität können wir uns auf jeden Fall ändern. Es ist nicht alles in Stein festgeschrieben, festgenagelt, was wir in unserer Kindheit, in unseren jungen Jahren erlebt haben. Das wird nicht für immer so sein. Und unser Verhalten, auch wenn es dir jetzt im Moment noch sehr schwierig vorkommt, das zu ähm, glauben, unser Verhalten muss auch nicht immer das Gleiche sein. Wenn ich mich jetzt zehn Jahre zurück teleportiere, dann ist diese Person de facto vielleicht noch zu 20, 30 Prozent de, die Person, die ich jetzt bin. Da hat sich einfach so viel getan, gerade im Hinblick auf, wie ich mit meinem Körper umgehe. Das heißt, es ist möglich, ich möchte dich jetzt nicht davon abhalten, Veränderungen machen in deinem Leben, aber damit verstehst du vielleicht, warum es manchmal echt schwer sein kann und dass das auch wirklich einen sinnvollen psychologischen, biologischen Grund hat, mit dem du aber arbeiten kannst. Nicht dagegen arbeiten, sondern damit arbeiten. Und das heißt im ersten Moment, dir Zeit zu geben. Veränderungen passieren nicht über Nacht. Ich weiß, es gibt diese Sachen mit okay 30-Tage-Challenges, manchmal auch 90-Tage-Challenges. Und das kann hilfreich sein, um so ein bisschen so einen Impuls zu kriegen für sich. Aber wirklich langfristig, ich meine jahrelang, dass das nachwirkt, das dauert einfach eine Zeit. Und diese Zeit dürfen wir uns auch geben und da dürfen wir, glaube ich, auch einfach nett zu uns sein. Weil das einfach dauert. Weil es dauert, bis diese neuronalen Verbindungen so gut ausgebaut sind, dass sie im Prinzip deine neue Autobahn werden. Und das sozusagen dein neuer, ähm, deine neue Reaktion, dein neuer Go-To-Weg sozusagen ist. Und das hilft halt auch wahnsinnig, andere Menschen dabei zu haben. Da kommt wieder das Thema mit Accountability und auch Coaching mit rein. Denn da sind andere Menschen, die vielleicht noch nicht so sehr in deiner Geschichte drin sind, die dich also so neu erkennen. Und die können dich einfach dazu anhalten, dran zu bleiben. Die können äh, dir helfen, die Dinge zu sehen, die du nicht sehen möchtest und dann wirklich auch diese langfristigen Veränderungen in dein Leben zu bringen. Also damit lasst nicht entmutigen. Unsere Biologie ist auf unserer Seite, unsere Psychologie ist auf unserer Seite, aber es ist einfach wichtig zu verstehen, was in uns vorgeht, damit wir wirklich langfristige Veränderungen machen können. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.